0: 今天这期节目呢非常非常的特别，因为这是我们第一期啊，做了一个嘉宾采访。那今天来了一位神秘嘉宾啊、呃，尤其是在麦克国的新邻居，这个移民群里的朋友们可能非常熟悉这位嘉宾了。这位嘉宾呢就是我们著名的 Jason 啊，我们的拉皮儿先生。嗯、呃，我们先让这个拉皮儿先生就是 Jason 来自我介绍一下吧。首先欢迎来到麦克国聊二中
1: ，非常感谢各位听众，你们好。呃，我跟那个麦口锅主播相识的话呢，也是非常的机缘巧合。因为呢，就是我在来之前啊，就是广泛的去搜罗大量的这个信息，想多做一些这个准备。但是呢，在这个过程当中的话呢，因为像个人也是非常喜欢车嘛，所以呢，我尤其是听到了车的那一期。然后呢，听到车那一期的时候的话呢，我就觉得讲得特别细，而且呢，就是感觉，呃，麦主播的讲话的风格，声音特别好听。呵呵然后呢，谢谢那个谢谢就是觉得，而且语速非常快，所以呢，就是我就感觉到的话呢，就是听得一点都不拖沓，然后干货特别多。然后呢，所以在我就是过来的这个时候的话呢，就是这个过程当中啊，给给了我很多的一些帮助和启发。算变相的吹捧一下我是吧？谢谢啊，谢谢、啊。<笑>是的，是的。就但是这个是这个是事实，因为当时还给了我这个维州的这个教规。哦、然后呢，我在就是就是在家的时候就开始来仔细的去阅读这些中文教规。嗯、那么呢，呃，我没有想到就是到这边来之后啊，就是开车有那么重要。嗯、但是呢，就是。呃，公共交通一都非常的不发达，嗯，所以呢，就是这么快的，就是那个我熟悉了这个交通，而且我提前也办了这个香港驾照，嗯、所以呢，过来之后的话呢，我就特别容易上手。
0: 哎，你那个我能打断一下，你那个香港驾照已经换维修驾照了
1: 吗？嗯，还没有，但是已经预约好时间了。了对对对。呃 <Okay> ，预约的话呢，就是我也提醒广大的那个听众的话呢是，呃，我是在上周约的，但是最早的时间已经约到了一月九号、嗯。啊，这么长时间，就换驾照都要换这么久？没错。而且我现在好像听到群里有各种不同的声音，一个呢就是说
0: ，呃，比如像我当年来很简单我今天约可能两三天就就就可以换。现在好像说你要持有香港驾照一年以上才可以换，是这样吗
1: ？嗯，对，是的
0: 。啊，另外一个我好像听到一个最新消息是说，呃，即便你拿了香港驾照，你得必须得是香港居民，有香港居民身份证。
1: 嗯，这个呢，我在群里面看到之后的话呢，就是我们也比较着急啊。然后呢，当天晚上我老婆就上网，就是仔细看了一下路局的更换的要求，更换的要求跟标准的话，我们感觉好像并没有好像更换。然后呢，在第二天就是电话预约的时候的话呢，别人也没有就是好像专门来提醒，只说你需要带你的香港驾照啊、你的这个护照啊等等就可以了。所以呢，我们认为可能目前的修改规则有可能还没有改变。我们反正一月九号就去试一试吧。你应该是我们的群里第一个吃螃蟹的人，那么<笑>给
0: 可以到时候给我们来、呃、分享一下你的经验。呃，但是以我的经验哈、啊，当时我在换的前后呢，也是了解了很多这个各个移民群的一些信息反馈，好像貌似各个路局具体实施的人，他对政策理解会有一些偏差。所以有的人讲说，你要是去华人聚居区呢，就可能会人家会给你设立更高的门槛可能有一些人为对政策理解的偏差啊。当然了，你可以说，如果你要是准备了一些，比如说网上的资料，你到时候你截屏给他看，你说你这边没有这么写，你可以去拆 c h 他，在在在这边你可以完全根据这个这个你的认可呃理解去跟他去去要求啊。
1: Okay, okay. 他如果要
0: 提供不了这个他们的政策上的东西，他们没有理由拒绝你。当然了，别人也给我曾经提供建议说。去那些跟你可以去约那些比较偏远的住居，就是那帮可能白人去华人换驾照的这种情况很少，他们可能就比较容易给啊。这个这个也只是几年以前我的其他群的朋友提供的一个信息，嗯嗯、现在可能政策变了。反正你还是作为吃螃蟹的第一个人来试一下，然后再跟我们讲一下吧。嗯、好的。那说到车的话，刚才你说的那个你买的那个车哈，我记得当时你跟我在网上聊了半天关于这个买车，当时我记得你特别喜欢那个丰田那个皮卡海拉克斯
1: ， <ux> 对海拉克斯。
0: 为什么呢？为什么当时要买那个皮卡？中东
1: 神车，啊<笑>，中东神车
0: 。但是在中国，你也不能开皮卡上路，在国内的那个市区的那个好像不让卡车进城吧？一般
1: 。对，是的，是的。所以我想在澳洲本来想圆这样的一个皮卡梦的。哦、但是后来跟您沟通之后，我觉得确实是应该是以实用为主。啊！哦、而且呢，就是后来你给我推荐之后的话呢，我也在就是这个克鲁格和这个呃霸道之间啊，还是犹豫了一下。但是后来发现的话，其实呃从性价比的角度来讲，因为我本身过来之后啊，主要像为了孩子这个上学啊，平时过日子、啊，嗯、呃越野的机会其实并不多，所以我觉得您的推荐、啊、还是对的，很实用。其实
0: 坦白讲，我个人也是蛮喜欢皮卡的，虽然我不是那种就是好多中国呃这个老爷们儿这个心目中特别喜欢那种越野车，包括皮卡。在澳洲确实，你看到街上很多皮卡，这个 Halex 是这个稳居这个、皮卡第一名的。那还有包括像陆巡的这种纯的这种越野车。但是呢，我来的时候我也考虑过这种类类似问题，因为我走这种还不算弯路，我差一点就差点就是入手了像什么陆巡的这种车。后来想了一下，可能长年来讲，可能一年中或者一周中、一个月中，你有一次两次去越野吗？很很少。那你百分之九十时间还是在公路、在市区的公路走。<对>所以呢，<对>我觉得城市型的 SUV 还是更加适合，尤其是我呃这么多年在这生活的感觉吧。当然了，你作为家庭第一辆车呢，我觉得不管是轿车还是 SUV，SUV 但是 SU 空间更大，我觉得可能更适合。那家庭第二辆车，你当然可以考虑，还继续实现皮卡梦，<笑><是的 S 1> 或者是这个。这个霸道啊，或者是陆巡哈、啊，当然现在又有款新的叫 Fortuner 美、uh huh. 嗯、美国版的丰田，它就是 High Lux 的 SUV 版七座
1: 哦， uh huh. 嗯
0: 、这样、呃、我看价钱比那个比这个这个呃 c r o v e r 还便宜哦， oh. 呃我建议您可以如果喜欢的话，将来可以作为第二辆车可以去去考虑霸道呢<的>就比较更硬性的越野一点，但是价格也会更贵，<对>霸道现在可能也要七八万。然后呢方 o r 呢一般的中间款的话也才五万多六万的样子，所以我觉得、嗯、好，我们这车就谈的蛮蛮多的。那你<笑>现在目前对这个这辆车还满意吗？就别到时候骂我说这个麦克哥哥把我坑了
1: 。呃、嗯，还真没有，因为那个这个车的话，我是落地之后的第二天就买了就定了，第三天就提车了，买新车。拿的新车，呃，就当时打算，其实那个，因为确实没有时间去那个去选这个二手车。其实说这边二手车市场都很成熟，嗯嗯嗯、对，是，而且这个车空间比较大，我觉得肯定是没有选错，而且三个月开下来感觉很好。哦，谢谢嗯，这样的话我
0: 就心心里压力好很多。当时我给你推荐的时候，因为站在我的角度考虑，每个人每个人对车要求不太一样啊。好像我们这节目慢慢就变成一个聊车的节目了。<笑><笑>那行，我们就。就车的问题就先聊到这儿了哈，这个因为我知道呢，其实当时我介绍给你车的话，我心里压力蛮大，是因为国内呢，在中国大陆呢，很多我的听友也好，其实都是德系粉丝啊，不光是你啊，车我们那论论坛里或者我们的群里还有好多人都是德系粉丝，就特别想买个什么大众啊，特别想买个奔驰、奥迪这种哈，我都在苦口婆心往下往回拽啊，我可能不想在这儿给那个丰田或者给日本车做广告了，反正大家自己体会吧。来到澳洲以后呢。可以自己看一下路上的这个情况根据自己需要，我觉得买车还是买需要，品牌是给别人看的，<对>澳洲没有人买车是给别人看的。
1: 嗯
0: ，OK， 反正这个车呢，你满意啊，我的责任就小多了。那我们就回到我们这个移民的话题哈，毕竟这一期的节目还是想了解一下你作为一个新登澳洲的移民，你三个月零。零年、呃，三
1: 个月零三四天吧。嗯、OK，
0: 好，那就是差不多一百天的样子。嗯，嗯然后呢，我就想特别了解一下，在你移民前和移民后登录这个一百天，肯定会有一些心理上的一些转变。在来之前，这这是第一次来澳洲吧？是的，那就是以前在没来之前，在申请的时候，肯定对澳洲有一个想法。那来了以后呢，经过了一百天的感受呢，肯定又有一个不同。那我能问你，就是你当初为什么要考虑移民这件事吗？我们先从这个地方先谈起来。
1: 呃，移民其实对于我来讲的话，我甚至没有思考过这件事情。当时就是，呃，一也不是我冲动，嗯嗯、<笑>是当时是那个和非常要好的一家那个朋友，嗯、然后呢，两家人同时是考虑让孩子不想参加应试了。哦、嗯，不想参加应试的话呢，就是就希望孩子，要不然上这个。在中国的一些私立学校，嗯、或者呢，像靠近的韩国、日本，就是都选过
0: ，就是想让孩子
1: 完全脱离这种体制内的教育。对，是对体制内教育有什么不满意的地方吗？因为就是我们和教育系统啊，各方面也或多或少会有一些这个交流。嗯、然后呢，我们家本身的房子还是一个在南京是在河西很好的双学区房，啊、哦，学区房。嗯、对，拉萨路小学、金陵中学。你应该把这个优势用起来。对，但是呢，在这些学校里面的孩子，我们看到了之后，我们看到他们的这种学习，呃，超过超过和平时的这个成长的这种状态的话，让我们还是觉得不是很快乐。我们觉得还是应该还给孩子一个真正快乐的童年，嗯、其实就是这样一个很很简单的这样的一个一个想法。然后呢，后来呢，就是呃，像韩国啊，像济州岛啊，像日本啊，包括就是一些。国外包括南京的一些学校的话，都去比选了之后，发现就是不如移民了，因为就是这个费用也一些呃一些什么贵族学校什么的，对对对，费用很贵，对,对,对，对对没错。对，所以后来想想看，不如就移民吧。然后呢，移民的话呢，就是其实也是很机缘巧合呢。我老婆在她的微信的这个朋友里面的话呢，恰好就有一个做了好几年移民的。嗯、然后呢，就是呃就随便聊聊，然后说那就见个面吧。嗯、<哼>见面的，然后就见面了。就在他们公司去碰了一下，碰了一下之后的话，我们就付钱了。哦，就这么冲动？啊、呃，就然后那个时候我并不，我对澳洲其实是很陌生的，只是在我原来就是呃服务过的一些客户啊，嗯、里面的话，其中有一位是移民在移民到悉尼的，嗯、他呢在这个之前给了我讲了很多，就是澳洲的一些这个蓝天白云啊，<笑>就包括一些就是的一些大大概的一些情况
0: ，就是我每天朋友圈发的一些东西。嗯
1: 、呃。他讲的应该是更多的是一些福利啊，呃，对，就是反正让我觉得还是有一定的憧憬的，嗯、但是并不了解这一块大陆。可是你就听了一次人家移民讲座
0: 就当场交钱了，我发现你这个跟我当年这个、哦嗯、我当年移民的这个情况差不多，都是属于冲动型把事儿打，
1: 了、嗯，甚至于都不是讲座。嗯，只是只是见了面，然后别人说你们是否需要移？我们说、嗯、OK， 那就交钱吧。好像好像是一个水到屈从的事情、嗯、并不是一个好像任不是,是<笑>不是，不是不是很多人的话
0: 还要犹豫再三，<笑>这费用也不低呢。我记得好像当年我递的那个移民申请，中介公司要收我们大概二十多万，二十五万不到的一个费用吧，二十五万吧，嗯、大概吧，加上这个移民的签证费。嗯嗯嗯，我不知道你们那时候递的话是大概多少
1: 钱、啊？嗯、呃，我们可能找的公司就是目前的收费是三十多万，哦、可能比一般的中介可能要高一些。哦、常
0: 常是八年以前的嘛？
1: 嗯、对对对对对，可能
0: 混膨胀了一
1: 点。<笑>是的，是的，就然后我们呃交了之后都很就是就是他们就问我们这个哦、啊、是当时是这样，其实是一个评分，嗯、<哼>因为就是我并不清楚。幺八八对对对，因为我们当时并不清楚我们的打分是否够，所以呢，就是也是抱着一种去沟通聊聊一聊的这个感觉。但是呢，现场就帮我评估了一下，因为我们自己是开公司的嘛，所以对公司的一些财务状况，包括个人，因为我自己本身原来是从事这个房地产相关行业，那么呢，就是对于资产大概是多少，银行账户里面很容易
0: 做房地产的那那那些年很容易可以达标的
1: 。对，就是呃这个。公司大概是什么样的一个流水，个人是什么样一个资产情况非常清楚，所以呢，直接当面沟通了之后呢，发现哎，分数勉勉强强也够了。嗯、那么够了那就办了，嗯、呵呵就这样。那、嗯嗯、就是属于是
0: 先办事儿，就是先结婚后恋爱了。那等于是你办了以后，嗯、实际上在你签了合同以后，你并没有对澳洲有什么一个感性的认识，没有，甚至对移民这件事本身将来可能会面临到什么样的一个生活上的转变，也没有一个思想准备。就是先办了再说，完全没有。Okay, 那跟我这个情况当年非常非常接近啊，嗯、还是有缘分。那，就是说你如果办了以后的话，你当时在递交申请到你批下来用了多长时间？十四个月
1: ，十四个月。那那
0: 还蛮快的。我看我现在群里的朋友们，很多人都已经过了一年半都还没有消息，
1: 因为我没有补料。哦，零补料，哦、那属
0: 于这个条件蛮
1: 优秀的。呃，我们也不是特别清楚，但是可能是这个，反正我也提醒一下广大的这个听众，就是我觉得，呃，他让我去准备的资料，第一次提供了一个清单给我，嗯，我当时就觉得这个清单为什么要提供这么详细？嗯。我当时就觉得很很很很不可思议的，但是呢，我就就是仔细询问之后的话呢，他们就讲，他们说，有可能以后就是会需要补充材料的时候的话，你现在提供的信息越详细，越详细的话越好。对，但是他说就是就是没有补料，几乎这种概率是非常非常低的。对，我从来没听过有人就一次过的。对，那么呢，后来呢，我就非常慎重地对待这件事情，嗯、<哼>我就把他的这个清单详细解读，然后找公司的股东，找财务，找我们公司的这个出纳，就包括就是相关的所有人员，行政、嗯、<哼>去帮我每一项每一项的资料，把这些就是准备得非常的详细，应该是都不超出他对我的要求，我把能提供的全部提供，所以才能做到这么顺利顺
0: 利，也说明这个中介还是蛮负责任的，<对>他给的这个清单和这个内容的这个解读还是挺。挺细
1: 的，嗯，对，正好呢，就是服务我的这个文案，就是呃，服务我这个 case 的，他可能是不是转岗，嗯、所以呢，是上面的一个主管亲自来介入，哦哦所以我觉得他的经验很足，这个应该也有一定的关系
0: 。OK， 了解了，因为我们在群里你也知道哈，就是之前我是我一直做旅游的一个主播，嗯、结果后来因为越来越来越多的人呢，因为听到了我移民的一个分享呢，就开始有很多来移民的。的准移民也好，或者是像你这种已经登录的，甚至还有一些在等待期的，天天在问我在澳洲生活的一些实际情况，所以我实在是没时间去打理，所以我才开始把大家居中在一起做了一个群。然后呢，这个时候呢也是非常感谢 Jason 的，在我们的群里分享了好多这方面的经验。<笑>然后呢，看我目前为止，就是我们的很多的准移民，或者是正在申请这个路上的这些还没有获批的移民，他们都在问很多问题，比如说像我语言不行，可不可以呀、啊？我的经济条件可能没有那么理想，可不可以啊？那在你看来，呃，如果从中国移民到这边到澳洲的话，这些所有的因素里，哪一个对你来说是最重要的？是钱多最重要呢，还是说我要是在这边怎么样的情况能让我尽快的融入到澳洲这个
1: 这个环境里面来？嗯嗯，这个话题的话呢，其实如果要展开讲，其实非常量是非常大的。我觉得呢，如果是从我刚刚过来的这个心态的角度来讲的话呢，呃，第一，有一定的资金量是基础。第二的话呢，我觉得除此之外的话，应该没有什么太多是重要的。唯一一个就是需要相匹配的是心态。<Okay. S 2> 就是除了有资金作为基础之外的话，另外非常重要的就是心态。对这个，其
0: 实我在之前有一期节目也讲过，就是关于我的移民心理路程里也讲过，就是其实我看到很多中国的这个朋友们在问移民的事情。首先是他跟中国去做对比，比如说，也、哎、现在比如像最近北京冬天了，天气雾霾很差，他看到我朋友圈里发墨尔本的天气是蓝天白云，他会说，哎呀，这个还是要移民。他是因为看到了一个天气，或者说某一天呢，因为工作不顺利。觉得哎呀，我就想退休了，不想干了，我不想在这种环境下的，或者是某一天，就像你说的，不想让孩子那么辛苦，周末带孩子去上补习班呐、啊，上各种的钢琴课呀，非常辛苦。觉得这样孩子并不开心，我是不是给孩子一个好的这个教育环境，或者更宽松的环境？其实很多人会通过这种单向的对比呢，产生一种像是逃避的这种心态。嗯，所以我一直在也在劝我的这个一些朋友们在讲说，移民可以，但是呢，不要觉得说因为用逃避的心态，比如说。呃，跟澳洲比，可能我的空气没有那么好，或者说我的工作压力比较大。呃，我经常说的一句话就是：中国不是地狱，澳洲也不是天堂。所以呢，移民呢，当然钱越多越好，但不是说要多到一定程度这一点是千万富翁、亿万富翁才可以。但是最重要的，我觉得还是心态这块。那。就心态这块的话，哈，目前你在那边你待了差不多有一百天，那你来看这个心态的转换，对你来说，就前后的这个落差有多大？或者说你是落是升，还是一种转变？你怎么看这个心态的这个转变的过
1: 程？嗯，其实呢，我在群里面的话呢，对于我落地之后整个的一个心态的转换的过程的话呢，就是这样四个四个步骤，我也详细的，就是写给各位群友看了。但是呢，就是我不想，就是现在这个。做节目的时候，这样的去照照本宣科。<笑>那么呢，我大致讲一下的话呢，就是我觉得移民这件事情本身来说，我是对的。对于我们家庭来说，是对的。原因是什么呢？原因的话，我觉得就是主要是我们三个人，就是一家三口这样的状态。嗯。呃，第一呢，从孩子的角度来讲的话，他脱离体制内的这个教育了。嗯。这个地方我过来一百天之后，我觉得对于他来讲真的是太好了。非常合适啊！对，非常非常合适。每天在,在上语言学校吗？嗯、呃，他报了名，大概一月底的话就可以上到语言学校、哦。对，现在是你们夫妇两个人在上这叫 A M E S，,、嗯、对 <S 是吧 <S 对
0: ？是的。是澳政府提供这个算是福利的这个语言培训机构。是的。但实际上这个福利，这个成本其实也是你们交的，是的语言费。<的>因为当时我记得我是考过了雅思，我雅思 A 类啊，不是 G 类，我是 G 类嘛，我考七分，我就不用上了。我老婆呢，她不愿意考，嗯、所以呢。因为我是主申请的，我要看房的话，我会省掉五万多块，对，是。然后呢，其实是交了学费你再去上的，嗯。而且我看你在学校里那个非常 enjoy 那个学习过程，啊，重返学校是什么心态？现在
1: 、呃？呃，非常非常兴奋啊，非常非常兴奋。就是我们往前稍微回拨一点，就是，呃，一个呢是从孩子的角度来讲，嗯、我觉得没有呃，就是一点都没有选错。嗯、<哼>第二的话呢，从我爱人的角度来讲的话呢，就是呃，他的工作。是可以，就是进行这个远程，就是指挥的。他自己本身也是。人太多，
0: 但是中国的业务还可以继续做
1: 。哎，受到的影响不算很大。哎，那么呢，从我自己的角度来讲的话呢，就是我的心态可能跟我的一些经历有关系。嗯。一个呢，就是我本身就是皈依了，就是皈依了十年了。嗯、所以呢，我心态本身相对来说是比较平和的。但是，嗯、呃。其实有的时候还是比较激动的<笑>，就但是呢，这个跟我的经历有关系，因为我经历过地震。在现场，然后呢，就是是参加的五幺二联合医疗救援队， oh. 去的北川和青川，所以对于、oh. 呃很多人在微信朋友圈经常发啊、呃，这个世界上除生死之外没有什么大事儿啊， oh. 这些事情我经历的比较多， oh. 所以当
0: 阵英雄的非常致敬，非常致敬。就然
1: 后呢，第二个方面的话呢，就是我在我自己十一十二岁的时候的话呢，曾经眼睛失过明，就是从楼上摔下来之后双眼失明，所以呢，就是对于我来说的话呢，就是第一。在我年纪比较小的时候，嗯、我的眼睛能够重新看见，我觉得这个世界就已经很美好了。这
0: 是自己恢复的吗
1: ？还是？嗯，对，是的。哇，那你
0: 这个真是<对>真是够幸运的
1: 。对，然后呢，就是从灾区我能够走出来，其实我也没有完全想到能够去参加这样的一个伟大的队伍，也没有想到过真正能够就是机缘巧合的去深入灾区。是明天走还是
0: 您自己就？也是一冲动就去
1: 了。呃，由惠州医疗队和唐山的医疗队，包括就是这个呃一些志愿者，包括就是,我们过去是在南京能
0: 跑到什么惠
1: 州啊？啊，这个是就是我们南京有一些这个就是。呃，武,武警就是他们一些退,退役的，嗯、然后呢，我们自发的去组织起来，然后带了一些物资，然后到了这个就是灾区之后的话，正好是正好碰到就指挥部，嗯、然后指挥部的话说，哎，有这样的一个队伍，你们可以去来参加，<我>可以去保护。我特别敬佩
0: ，我特别敬佩中国的这些志愿者，就是说一分钱不呃没有工资，甚至还要自己要垫很多钱和时间，甚至还有生命危险。我记得零九年那是零。零九年对吧
1: ？零八年，零八年五月二日，对
0: 那个时间呢，我还在北京。当时我周围的很多的，呃，我当时在车友会，车友会很多人在捐钱捐物，有人派代表专门跑到那边去，呃，去组织这个抗震救灾。我因为工作原因，当时在思科嘛，天天在出差，实在是不能去，也是特别的，也是特别的遗憾。所以呢，对你们这些志愿者哈、啊，再次表示。嗯特别尊敬的这个致意吧
1: 啊，谢谢谢谢、啊。所
0: 以说你有这些经历，嗯、就是在人生的这些，包括很小的时候有过这些对人生大起大伏的经历，所以你对很多事情已经应该说看得比较
1: 淡了。嗯、呃，用不上进的话去来形容的话，叫做小富即安。但是呢，就是从我们现在刚刚过四十嘛，刚过就是原来说这个叫四十不惑嘛，刚过不惑之年。那么呢，就是我们在中国以后的路。基本上都能够看得清了，没错。但是呢，就是踏足一个非常陌生的这样的一块大陆，一种全新的这个生活的话，其实有过担心，但是更多的是憧憬。嗯、所以无知者无畏，就这样就就冲过来了。其
0: 实对于男人来说还是蛮年轻的，而且我觉得当时其实，呃，因为大部分人对于这个未就是未知的世界会有一点的恐惧。但是每个人的性格不一样，有的人会有一点这种就是踌躇啊，会有一种压力。但有的人可能会因为有一种压力会，会反而会兴奋起来。可能咱们俩在这<对>这方面可能比较像。是当年、嗯、当年我来的时候，我也是觉得有压力，但是我反而会变成动力，觉得全部都是美好的预期。这可能跟我当年的这个生活经历也有关。我从上大学开始，就是基本上一个人闯荡全世界，就没有在北京我在报大学的时候没有在北京报过一所学校。嗯，我报过。哈尔滨的，包括上海的，包括广州的，包括西安的，就是不到北京。我就想，好男儿志在四方。<笑>后来包括工作以后也是，我的第一份工作就把我直接扔到广州待了五年。所以我最想看到不同的世界。嗯、所以对我来说，可能这个性格里的有这个因素。<对>我相信可能你在你的这个性格这个里面就有这种特质。所以对你来说，换一个新的环境和你从广州不是你从南京去北京啊，去上海啊，去广州啊，和到墨尔本的其实差别不差不多。对,对，对你来说只是一个。地理位置上的这个迁迁移，是的，所谓的这个叫舍得之间。那你从中国离开，你这么好的工作，呃，这么熟悉的环境，包括你的有些中国，我们讲一个叫做社会圈子，或者说你的人脉资源，你放弃了那些，来到澳大利亚重新开始，这个过程你有没有这种心理的抵触或这种落差？没有。你的亲戚朋友，还有你的社会关系，包括商业关系，都是在中国。那突然来到澳洲，你的至少你的工作就放弃了哈，这是在舍得之间了。是的，是的那你把你的工作，或者说我们讲叫事业，因为你在澳洲的话，你来的工作很难在原来再照搬过来。是的，我们在一个完全不同的土壤里面再重新发芽很难。就像我们四十岁的男人，我来的时候也是四十四十岁，嗯，啊，所以顺便报一下，今年四十八岁。<笑>所以呢，就是舍得之间，你如果想得到你想在澳洲的这种生活的这种状况，你肯定要放弃在国内的一些便利。那这两边的落差，你就或者说，我们就这么来讲，你目前的这个生活的这个反馈，你觉得中国哪些方面好是澳洲没有的？澳洲有哪个地方好是中国没有的
1: ？嗯，其实呢，就是无论在就是人生啊，在哪里生活，在哪里奋斗，其实肯定有好的地方，肯定也会有不好的地方。就那么看自己想要什么。因为呢，就是就是这件事情的话呢，我觉得如果是我把它放在就是下一代孩子的身上的这个角度来讲的话呢，就稍微多说两句，就是我我们是看着我们上一代就是慢慢成长的这样的一个经历的，因为从小看嘛，他们其实就是半只脚还是有点在这个农业分建的这种社会的感觉，然后逐步过渡到了这个工业时代，我们自己的话呢。过来之后的话呢，基本上是在一个工业时代，然后慢慢一只脚其实踏足到科技时代。嗯。而从我们的下一代的角度来讲的话，我认为他们应该是完完全全的在一个科技时代。那么就是从这个人类的长河的角度来讲的话，我觉得四十六年前人类开始登月，在这个之前的话，人类也不过就发展了几千年。但是从目前的这个科技时代的这个发展的角度来讲，我觉得完全是一种科技的大爆炸。对，所以就像上一代人很难想象我们像将过一个什么样的生活一样，我们很难想象我们未来的孩子他们过上的一是一个什么样的生活，迎来的是什么样的一个世界。所以，呃，我们出来不想让他去参加那个应试的这个教育的话，我觉得这一个是根本。因为中国的教育的话，就是大家都是从这个年代过来的，可能我我那个我比您还要小一点，就但是大致的这个教育体系是类似的，<对>大家培养出来的，从上学、小学、中学、高中培养出来，大家都是一样的人，的唱唱,唱的一样的歌，对，就所以我不想让我的我的下一代去过这样的日子，嗯、我希望他能够自由的成长。那么呢，就是其实这个世界上教育好的也有一些别的一些国家，但是我们反正恰巧选择了这个澳洲，也恰好在这个地方有可能可以自自由地生长一些，找到他自己的兴趣。嗯、那么呃，反观自己的话，我现在四十刚出头，那么
0: 我来,来、啊、三十多
1: 岁，<笑>我也问一下，就是像我的同龄人，我问他们，我说你们喜欢什么？你们自己喜欢爱好什么
0: ？或者你想要
1: 什么？呃，有一些人是是能做得出来的。我喜欢摄影，我喜欢钓鱼，我喜欢运动，但是还有很多人已经为了工作、为了孩子、为了房贷，就是很多的事情，它是陷于在生活之中的。等于是被这个生活或社会推着走，并不是自己呢主动的找到了方向。所以，其实我出来的话，也想就是打开打开自己的眼界，嗯、也去思考思考我想要什么样的生活。嗯我的孩子就是让他也去自由地去畅想、畅想，他以后未来会有什么样的生活、嗯
0: ？就是给自己一个新的世界、新的生活、一个机会、一个新的机会，同时也给下一代一个你认为比较开放的环境。对，啊，因为毕竟澳洲的教育或者我们这个环境来讲的话呢，是支持和鼓励呢，呃，这个叫做百家争鸣、百花齐放，不像在中国我们的教育体制呢，更像是什么呢？不同的孩子进到同一个管道。生产出来一个统一的制式的一个产品，对，而这种同质化的竞争非常非常激烈。就是在我们的学生，我们的小学的时候，每个人进到学校之前都是都是不一样的，结果经过了九年义务教育，甚至经过大学以后，发现每个人出来都是一样的
1: 。<笑>是的，对
0: ，这样的话，在在市场上竞争的时候呢，我们需要的其实是不同的人才。这在澳洲这方面就会好一些啊，可能慢慢的你会感觉更加的明显，嗯、尤其在小朋友、小孩子的发展。那我们谈到你们最后决定来到澳洲，那中间你们就没有想过说，那我想移民这件事情，其实有很多地方可以去考虑，比如像加拿大，比如像美国，嗯、当然还有澳洲、新西兰，呃，甚至包括韩国、日本。刚才讲过，也中国离中国更近一点。再有的就是传统的一些呃移民国家，比如像在欧洲，欧洲也有一些国家，像什么西班牙呀、啊，像什么这个这个希腊啊。就为什么偏偏选到了
1: 来澳洲呢？嗯、呃，其实移民到澳洲的话，是我因为没有别的选择。第一呢，就是在我们当时办移民的时候的话呢，从加拿大的角度来讲，我们也很喜欢。嗯。但是加拿大的话呢，就算你排到了，好像要抽签。嗯。这个是好像我据,据说是这样。那么呢，呃，第二个的话呢，是我爱人怕冷。嗯。所以去这样的一个寒冷的国家，就是我们只能放弃。嗯美国的话，好像难度是更大的。那么从新西兰的角度来讲的话呢，就是呃难度好像也很大，比澳洲要大，而且它本身就是引进的移民的数量也不是很多，对，国家很很小。对，然后呢，我们也不希望就是在一个太荒凉的这样一个地方。然后呢，从欧洲国家的角度来讲的话，这些年呃发生的一些经济的一些这个动荡，包括一些这个叫做。呃，叫做难民啊，等等,等等这些东西的话，我们好像还没有那么大的这个心，还没有大到这种程度，这跟我当初的分析差不太多。<对>嗯、就就所以，其实我们来到澳洲是没有的选择，选择我觉得。对对对，对对其实是一种自然。其实
0: 当初我们来这儿也是，当时我们就是美加澳。然后呢，新西兰太小了，就是跟澳大利亚太近了，基本上这光环也就没了。而且呢，这里可以说稍微插一句哈，新西,西兰跟澳洲之间是有一个我们叫鄙视链的，当然这鄙视链是开玩笑哈，嗯、不是指的正式的鄙视链。嗯嗯就我举个例子说，说在澳大利亚，如果我们像我们俩如果拿到了澳大利亚永久居民，就是我们是拿中国护照的这个永居的身份的话呢，我们可以去澳大，可以去新西兰去工作
1: 。啊，这个知道。嗯、对
0: ，但是新西,西兰的拿中国护照的新西兰的永久居民到澳大利亚是不可以的。啊、哦。所以呢，这是有一个鄙视链在里面，而且新西兰确实是好像据说是比较难。然后另外一个也地广人稀，除非你是想把自己放逐一下哈，<笑><笑>就像当年流放犯一样。所以当时我们在考虑的时候，也基本上就是澳大利亚跟加拿大。但是加拿大也是也是因为这个纬度原因啊，可能更好理解，因为你是从南京来的嘛，对，温度没有那么冷。你要到了加拿大，可能你受不了。那来到澳大利亚，总体来说还是温度还是比较适宜的
1: 。是的，啊。
0: 好，那就是大概我们就知道，那就是你们当初选择澳大利亚有一些这个机缘巧合，当然也有一些就是命中注定。是的啊，那能不能给我们现在还有很多我们群里，包括我还有很多听友在问的问题，就是那我如果要是考虑这个移民的话呢，有好多很细的一些准备工作，他们现在完全没有头绪。那你能不能就是因为你刚刚来？一百天嘛，对吧？嗯、三个多月，所以说你能不能给大家就是分享一些，比如说像你这个登录前要做哪些准备？比如你在审批过程中，你可能要开始考虑是不是我要准备多少现金啊？是不是要开始要准备卖房产啊？然后准备什么行囊啊？然后呢，到澳洲以后还有很多新的问题，包括像我下来以要先租房子啊，然后要选什么样的区给孩子们去找学校，这很多这种细节问题，你看能不能按照你的这个经验啊，你在过去三个半月的经验，大概给我们一个听友们讲一下。
1: 嗯，其实呢，我我和太太的话呢，就是，呃，把移民的这个前期的费用交了，然后把资料递进去的时候的话，才开始进入状态，才开
0: 始
1: 考虑要移民，<笑>对，对才开始进入状态。那么呢，这个时候的话呢，离我未知的登录时间的话，其实这个倒计时十四个月，我们当时是不知道的。那么呢，在这十四个月当中的话呢，就是其实我觉得很自然的就想到了，我应该。需要准备什么？心里面是比较慌的。那么呢，就是开始进入状态之后的话呢，就开始呃有点病急乱投医，我去加入各种各样的群，嗯、然后我参加各种各样的论坛，然后看了大量的文章，嗯、然后看完之后的话，我聊好钟，现在<笑>给自己做个广告，<笑>是的，是的，呃，就那么呢，呃，这些当中的话呢，总结起来的话呢，我觉得有几点是不变的。嗯、第一个，粮草要先行。嗯，这个的话，各位群友的话要各显神通。第二个方面的话呢，就是呃，这个区呃这个城市我了解了之后，就墨尔本这个城市我了解了之后的话，我发现，在这个城市，如果要想就是这个落脚点的话，我跟未来跟孩子上学这件事情是两者是紧密扣在一起的。嗯。那么扣在一起的话呢，你就要想到你自己的落脚点在哪里？选区。对，那么选区在哪里？选区在哪里的话，其实对于现在的这个移民来说的话，是一个大家如果没有登录之前，嗯，必定会去思考的一个。现在好像我们
0: 那个群里的话题最多的一个就是选学区，啊，<对>选什么区买房子会租房子？第二个就是要做什么生意啊？这是两个最大的话题的
1: 。对，嗯、其实这个时候的话，就算是这个要考虑生意的时候的话，也是以学区优先的。这个从地理位置的角度来讲、嗯
0: 嗯，尤其是你要是做贸易的话，就无所谓了，反正在家办公。所以你地理位置就不那么重要，就是如果你要开店的话，可能还要考虑到你那个店的地址是不是离自己很远。但毕竟你开店的话就开几年嘛，你住的话可能要住很多长时间，所以呢，可能这都不是最主要原因，最主要原因还是自己的生活范围，就是上学呀、啊、生活区域啊、周围的环境啊，<对>治安各各方面。是的。那你在来澳洲之前，你有没有在南京，比如在家里的时候开始上网查一些资料？比如说墨尔本这么大，你是不是也上地图打开，哎呦，看看各个地方房子啊、学校啊？开始
1: 了了解，嗯，可以说不说夸张的话，就是网上凡是跟墨尔本移民相关的资料的，呃，这些文章该看的，我们应该百分之九十以上全部看过。我们花
0: 了很多研究时间
1: 。然后呢，就是这个呃，私从私校，嗯，到公校，到这个东区、东南区以华人这个就是分布聚集为主的这样的这个区域的话，所有的路网，嗯。
0: 学校对关于这个什么 M 8 0 <对> M 3 M 1这种所有的这种
1: M 3 M 1对就就是高速路在哪里，<对>然后这个火车线路在哪里，没错，公交线路在哪里，嗯、几个配套的主要的设施中心，嗯、像这个格伦啊，还有那个像靠近 Doncaster 的 Westfield，、嗯、就是这些，就是主要的这个社区中心。已经很成熟选
0: 区的这个因素上，你的分析已经很成熟了
1: 。对，全部都考虑过，然后再把从排名第一名到第五十名的。功效以及私效对照地图，一个一个学校的用的用图钉你、这个，你这个比我当年厉害多了。把它进行检索出来，因为这个可能跟我原来的这个工作的性质有有关系。那么我不如就把这个东西当做一个市场的研究课题来去看。嗯、<哼>所以呢，其实在选择地址的时候的话，也会稍微兼顾一点，这个就是生意的因素。但是后来我就发现，其实这个并不是主要因素，嗯、<哼>关键是你在哪里生活，嗯、<哼>这个就是孩子在哪里去上学，怎么样能够最方便。嗯、<哼>但是呢，就是全部综合综合比较过之后的话呢，我却选择了一个。不是，就是最方便的区。b a
0: n 不错 b a n 在过去的五六年，那是华人的一个追捧的热点区，所以我基本上看到 b a n 在过去五六年房价
1: 一直在飞涨。嗯，我为什么去选择这个？就是呃，相对来说的话，无论是从性价比，因为它的其实从房价的角度来讲还是比较高的，呃呃，还是从交通状况，因为它不没有通火车。那么呢，就是从这些综合因素的角度来讲，嗯、我为什么还是毫不犹豫的去选择了这个区呢？嗯、因为这个区的三所公校小学都,都非常好，而且的话呢，<对>就是历年以来的话，就是大部分的时间都是在排名是在前十里面，三所学校全部都在。嗯、那么呢，我当时的话呢，对于这种租房学区房的这种观念的话呢，就是我慢慢的看到文章清晰了之后的话呢，我就觉得我我我在这个区域无论租到什么样的房子，嗯、基本上。就是这三所学校里面肯定会有一所，所以后来我想想看，那就就是先不考虑别的，先把这边作为这个落脚点。所以呢，在在在这个地方的话呢，我要提醒一下，就是我姐当时提醒我的，我当时本来想先到 City 住下来，想到
0: 群里好多人也在
1: 说这个，对，先到 City 去住酒店。这个时候的话，是我把酒店都已经定了，定了之后的话，我跟我的二姐，我我是亲姐姐吗？呃，我二表姐。
0: 是在维勒赛欧住的，跟我是邻居，对吧？没
1: 错，没错，没错。Oh. 对他告诉你，千万不要住在 C 区，<笑>因为就是我从 C 铁坐火车，再转公交车、oh. 或者是打车，到。Where 嗯、呃，到那个 Doncaster East， 你去看学校也好、嗯、看房子也好，然后你再赶回市区，三个小时就没有了。
0: 而且你在市区开车是很麻烦的，停车也很麻烦。嗯
1: ，对，而且拖了那么多的这个行李以后，才要再搬到这样的一个区，所以就非常折腾。然后，所以我姐就是就说你如果要去做的话，就做那个 R R B N B， 你直接就往那个区上，然后拉出来一个清单，是你可以做的一些选择。然后我跟我太太立马就转头把。酒店给撤了 ，City 的酒店赶紧取消，然后直接就奔那个区去,去。嗯，这是非常非常明智的，而且你在那儿租房住
0: 的这段时间，你可以有大把的时间在周围去转呢，去<对>了解。当你熟悉了这个区以后，你就很容易说，假如你将来决定在这买房子，哪条街什么样的状态，大概市场价值是多少钱，你就非常非常理性的可以去算得出来。是的，对。OK， 那你这个在这边开始租房，那租房有什么经验吗？就是。呃，租房好租
1: 吗？呃，在来之前的话呢，其实我也看过一些相关的文章，说在澳洲租房不是那么容易，嗯、<哼>有钱也不一定能够租到房。嗯<哼>，我还是觉得，真的有这么难吗？
0: 现在结果答案是什么？<笑>呃
1: ，就然后呢，那个就是从呃，在国内，我那个我老婆说，那这个 r b M b 的话，我们租多长时间呢？嗯我说七天吧，七天时间足够了，花个两三天时间把房子租租安顿下来，然后可能说不定我们还会提前就直接住到自己房子里面去了。过来之后的话，就是就是一根中介搭上钩，了解了这个情况，我们发现完全不是这样的一回事情。然后呢，这就就是就是我这七天的时间的话呢，就为什么当时定了七天，是因为的话呢，七天之后就是我孩子的生日，所以呢，我觉得。肯定够了，而且我希望孩子在一个就是相对安定的一个环境当中去过的，搬来搬去过他的生日，对，就是就是就就就,就所以也是上天给了我们这样一个时间表。窝
0: 里运气还不错，还是租到了。嗯
1: ，对，就然后呢，这个这七天的话呢，我只能用两个字就可以形容，刺激
0: 。怎么刺激
1: 了？非常刺激。呃，我大致讲一下这七天的过程的话呢，第一天是落地，因为非常的疲惫，因为我们当时南京到墨尔本没有直飞。就是，就所以的话呢，还要从西安去转、哦。
0: 然后你是姐姐去接你
1: 了是吗？呃，没有，因为我们当时的那个就是呃中介服务的话有接机服务哦，就所以呢把我直接接到了这个 r b m B 的这个所在地。哦 okay、然后到了之后的话呢，就是当天的下午我姐就赶过来了，然后呢就带我去熟悉周边的这个情况然后去就是我坐她的车去仔细的熟悉周边的路啊，包括看她应该怎么样去开车，她、嗯、呢仔细去去讲解。这个时候的话，我就跟那个就是麦大哥，你原来给到我的一些这个交规啊各个方面。嗯就
0: 是 Drive 那个就是叫做独立驾驶之
1: 路，对，就是一一能够对应上了，嗯、就是不是像原来只是就是纸上谈兵了，嗯、就这个时候的话有一个非常清晰的认识。嗯、然后呢，第二个的话呢，就是呃，这就第一天就过去了，<笑>就就然后呢，第二天的话呢，就是逛超市，呃，去大概看了一下。啊、然后呢，在这个之前的话呢，因为我一看这个时间，正好是八月底。嗯哦，八月底的话呢，就是听那个就是麦主播你当时讲的话，就是到月底或者是季度底去谈车的价是相对比较容易的。嗯、会有这个
0: 他有这个业绩压力，对
1: 。对，然后呢，当时呢，我们就是呃外打正着吧，就是我们当时导航导错了，嗯、导了一个远的 4S 店。嗯、导到那个 4S 店的话呢，因为它比较远，嗯、所以呢，它更渴望能够多卖几台车。所以呢，去了之后的话呢，就是我就以那个就是呃那个麦大哥你跟我讲的一些方式，跟他进行了讨价还价之后的话，用一个两呃这个两两区的价格，取到你跟我分享一下我,我也准
0: 备换新车呢，因为我那克鲁克也开了，我买的是二手车，当时买的时候是三年的车，嗯，现在开了十三万多公里，我现在准备在近期我也挂在网上去卖呢，嗯、呃，然后到时候你分享给我点你的经经验哈
1: ，对，就是为什么那个呃。第二天就去买车，然后第三天就去提车呢。因为第一天就是我姐，因为她她到了这个三四点钟还要再去接孩子嘛。我体会了一个小时的步行，我发现在这个以汽车为这个就是代步工具的城市，去无论去做什么都以公里来计算的一个国家。我如果依靠自己的两只脚十一路去丈量。是完全不现实的。
0: 它跟、嗯、我们在中国大城市生活完全不一样。比如说像南京、上海、北京这种城市的话，你基本上在什么一个城区里面住宅，你出门五六百米肯定有超市、餐馆大把。<对>在这边，嗯、你去任何一个地方没有车是不行的
1: ，一定是,是的。是的就所以我们非就是因为如果连没有这个就是基本的交通工具的话，我们到时候所有的事情都会很不方便。而且我带了那么多的行李，而且因为我第一次登录就是长灯。还不是短灯，所以我带的行李很多，就整个把就是我们要带了过来的内容，就是全部都已经这个就打不过来了
0: 。那我能问一下，你那个 Airbnb 离那个旁边的超市什么距离，都是步行距离吗？嗯
1: 、呃，离超市的距离的话呢，就是导航的距离是七百米，但是实际走路的话需要一点几公里。呃，我为什么住在那个 Airbnb 的话呢？因为它靠近呃周边的三所学校，从一点五公里到三公里之间不等。哦嗯
0: 为了学学校，对对对，但是每天去超市没有车的时候，来回来走的话也是蛮辛苦的
1: 啊、呃。那个，我觉得能走个一次体验一下就可以了，
0: <笑><笑>而且是不是平路啊？不像我们像南京的市区都是平路，那都是上坡下坡的
1: 。对，当喀斯特 east 这边的话，大量的是丘陵地带
0: 啊，就跟我们那在吴仁寺差不多吧，是<的>也是上坡下坡，像我们家这个路
1: 。没错，没错
0: ，所以走路是真的是不行，是的是爬坡啊，只能当个爱好，不能当一个生活。是的。非常感谢我们的访谈嘉宾 Jason 同学今天的分享。那下一集呢？因为时间关系我们下一集呢专门来让 Jason 同学帮我们继续分享一下他在墨尔本的租房的经历，以及登录这三个月以来其他的一些体会和感受。再次感谢各位听友关注跟收听 Michael 国聊澳洲。我们下一期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。